0: Bienvenue dans Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Je vous propose des cours en ligne tous les samedis matins à 10h depuis Malaga, en Andalousie, où je vis. Et je vous propose également le programme Bonjour Émotion, un programme de yoga et méditation qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Yogini, le podcast qui jette un œil féministe sur le yoga, sort un samedi sur deux et vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue ici dans le cinquième épisode de Yogini, mais au fait c'est quoi une yogini alors la définition la plus commune de euh, ce terme ce serait le terme féminin pour le mot yogi yogi pratiquant du yoga et donc alors pourquoi ce terme est-il si peu usité on entend beaucoup plus le terme yogi que le terme yogini alors que comme on l'a vu précédemment on a 80% de pratiquants du yoga qui sont des femmes alors, à part le fait que se définir comme yogini nous donne peut-être parfois l'impression de se définir comme une sorte de ravioli ou tortellini, il y a bien d'autres raisons qui font que ce mot est très peu usité, et je vais tenter d'en décrire le contexte dans cet épisode. Si vous vous rappelez le premier épisode de yogini, ça fait partie en effet des premières interrogations qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai commencé à m'interroger sur la pratique du yoga par les femmes. Pourquoi on utilise si peu ce terme alors que c'est le mot correct pour définir une femme qui pratique le yoga Eh bien c'est parce que si on va sur un traducteur de sanskrit en ligne et qu'on tape yogini, une des définitions qu'il pourra nous donner c'est que la yogini est une sorcière. Alors vous allez tout de suite me dire, euh, il y a vraiment très peu de points communs entre quelqu'un qui pratique le yoga et une sorcière Effectivement, dans un premier temps, on aura raison de s'interroger sur ce parallèle. Mais c'est parce que justement, la figure de la yogini est hyper complexe et qu'elle est surtout très éloignée de la majeure partie des images lycées qui ressortent de la représentation des femmes qui pratiquent le yoga sur les filles d'Instagram. On va donc premièrement tenter de définir ce qui est représenté derrière le mot yogini. Alors... Petite précision, mes sources sont en cours de développement, donc s'il y a certaines inexactitudes, vous m'en déjà désolé et je n'hésiterai pas à m'autocorriger par la suite, car je suis actuellement en formation dans deux domaines, celui de l'étude euh, de la tradition des déesses à l'intérieur de la tradition yogique, avec la docteur Sravana Borkataki Barma, euh, qui est docteur en études des religions à Houston et à Harvard. Et j'étudie également la place des femmes à l'intérieur de l'histoire du yoga avec une doctorante en sociologie nommée euh, Ruth Westerby. Donc ce sont des études en cours que je n'ai pas terminées. Donc euh, s'il si y a des erreurs dans ce que je dis, je vous invite à me le faire savoir, à vous exprimer sur ce sujet, et euh, si jamais je me rends compte par la suite que je me suis trompée, je n'hésiterai pas, comme je viens de le dire, à m'autocorriger par la suite au cours des prochains épisodes. Donc revenons sur l'histoire pure et dure du terme yogini. La yogini, à l'origine de la société indienne, c'était une figure féminine à laquelle les habitants des villages portaient un culte. C'était un culte qui appartenait à une tradition orale de l'hindouisme et chaque village avait sa propre déité protectrice. C'est un peu comme en Espagne où je vis, où euh, chaque ville a sa sainte patronne qui vient la protéger. Donc ici, dans cette tradition orale, on a commencé à dénombrer un ensemble de figures féminines protectrices dont la cosmogonie se développait à côté des écrits de l'hindouisme. Et puis petit à petit, au fur et à mesure du développement du Tantra, ces déités féminines ont été regroupées et définies sous le nombre de 64. Et c'est ainsi qu'elles ont commencé à être réellement reconnues dans la tradition tantrique hindoue et bouddhiste au Xe siècle. Alors c'est le moment où on fait un point Tantra, parce que c'est un mot derrière lequel se trouvent énormément de fantasmes. Et c'est tout à fait normal... Car, comme le dit la docteure Shravana Borkataki Barma, avec qui je suis, donc, cette formation sur euh, la tradition des déesses dans le yoga, il n'y a pas de définition stable de ce qu'est le tantra. Il y a dix mille définitions existantes, et lors de la formation, elle nous invite elle-même à faire notre propre définition du tantra. Alors, moi, je ne suis pas du tout en mesure de le faire, je n'y connais pour le moment pas grand-chose, mais en tout cas, elle donne elle-même sa propre définition du tantra. Et selon elle, donc, le tantra est une alternative rituelle et une catégorie philosophique à l'intérieur de la religion hindoue dont les caractéristiques peuvent être listées de telle manière. Premièrement, le tantra inclut l'utilisation de mantra, de yantra ou toute autre pratique rituelle d'une nature magique et occulte. Deuxièmement, elle comprend la connaissance du corps subtil, qui inclut donc la présence de euh, chakra et de la kundalini, la puissance énergétique inclue à l'intérieur du corps. Et troisièmement, elle inclut des rites sexuels, qui sont donc à l'origine de tous les fantasmes sur le tantra et de la difficulté à définir cette pratique. Et enfin, quatrièmement, elle considère que comprendre que les éléments précédents, à savoir l'utilisation des pratiques rituelles magiques, la connaissance du corps subtil et les rites sexuels, peuvent être mis au service de la libération spirituelle. En ça, on est donc en accord avec euh, un but yogique, puisque le but du pratiquant du yoga comme le but du pratiquant du tantra, c'est la libération spirituelle. Et donc, par l'intégration de ces yoginis à l'intérieur de la tradition tantrique, on a vu, donc petit à petit, ces dernières apparaître dans les textes hindouistes du XIe siècle. Et dans les textes, elles apparaissent avec des aspects divins. Ce sont des femmes puissantes, avec des pouvoirs magiques, qui se rapprochent de la figure de la sorcière. Mais dans la même période, au XIe siècle, on commence à appeler yoginis les femmes qui appartiennent à la tradition du Nata Yoga, qui est un mouvement qui mélange des idées du bouddhisme, du shivaïsme et de la tradition indienne du yoga, mais également les femmes qui appartiennent à la tradition du tantra. Donc on se retrouve ici avec, derrière le mot yogini, des figures de déité et des femmes réelles. On a des déesses dans les écrits et on a des pratiquantes d'une tradition du yoga dans la vie réelle. Donc ça commence à apporter une certaine confusion par rapport au terme, d'autant plus que certaines adeptes du tantra disent pouvoir incarner ces déesses. Et donc là, on rentre dans un flou artistique complet lorsqu'on pense à la barrière entre forme humaine et divinité. Et c'est à partir de ce flou qu'on va commencer à dire des yoginis humaines, qu'elles ont des caractéristiques de sorcières. On dit qu'elles peuvent se transformer en animaux, ou bien transformer d'autres humains en animaux. Elles sont liées à une tradition du sacrifice et pratiquent des rites sur des lieux de crémation. Et on dit d'elles qu'elles ont des sidi, des super-pouvoirs, dont celui de voler. Donc la figure de la femme qui a des super-pouvoirs et qui vole se rapproche très fortement de la figure de la sorcière qu'on a en Europe. Et en effet, la yogini ressemble beaucoup à la sorcière à travers son côté puissant, féroce, dominant, indomptable, agressive, voire dangereuse. Elle s'oppose littéralement à la fille, la sœur ou l'épouse docile, respectueuse et respectable. Et donc c'est là pour moi qu'on commence à s'approcher du cœur du problème, à savoir pourquoi n'utilise-t-on pas le terme yogini aujourd'hui lorsqu'on parle d'une pratiquante du yoga. Et en m'interrogeant dessus, j'ai découvert un texte qui pour moi est essentiel dans la compréhension de tout cela. C'est un texte de euh, Amba Sepi, qui est doctorante en géographie humaine à l'université de Canterbury, qui s'appelle « Ecstasy and Danger, Yogini Woman, Witch and Whore euh, ». Ecstasy et danger, les yoginis, les femmes, les sorcières et les salopes. Elle y fait un lien très intéressant entre le pouvoir sexuel de la yogini, qui pour elle est tout aussi menaçant et subversif pour la tradition religieuse indienne, que ne l'est celui de la sorcière pour le christianisme. Son texte démarre d'ailleurs par la mise en parallèle d'une définition des yoginis et des sorcières par deux universitaires. Elle cite la définition des yoginis par David Gordon White dans Kiss of the Yogini en 2003. Les yoginis était un groupe de divinités féminines puissantes, parfois guerrières, avec lesquelles les sorcières humaines étaient identifiées dans des pratiques rituelles. Leur pouvoir était intimement connecté avec le flux de leur sang, que ce soit menstruation ou flux vaginaux, et le sang de leurs victimes. Elles initiaient les hommes pratiquants à travers la transaction de leur fluide dans leur bouche. Elles étaient possédées et avaient le pouvoir de voler. Elles prenaient la forme d'humains, d'animaux, d'oiseaux, et habitaient souvent dans les arbres. Leur temple était généralement situé dans des lieux isolés. Et donc en parallèle, la définition de la sorcière européenne selon Carlo Ginzburg dans Ecstasis, Deciphering the Witch's Sabbath en 1991 est présentée comme telle. Les sorciers et les sorcières se rencontraient la nuit, généralement dans des lieux isolés, dans les plaines ou les montagnes. Parfois, ils embaumaient leur corps et volaient assis à cheval sur un balai. Ou parfois, ils arrivaient sur le dos d'un animal, ou bien se transformaient eux-mêmes en animal. Ceux qui venaient pour la première fois devaient renoncer à la foi chrétienne, profaner leurs sacrements et rendre hommage au diable, qui était souvent présent, sous forme humaine la plupart du temps, Animal ou bien semi-animal. S'en suivaient derrière des banquets, des danses, des orgies sexuelles. Avant de retourner chez eux, les sorcières et les sorciers recevaient l'embaumement du diable fait de graisse d'enfants et d'autres ingrédients. Et donc, en bas, Sampi met en avant le fait que les associations négatives entre la sexualité féminine, la puissance magique et la fertilité sont omniprésentes à travers l'histoire du monde, ses mythes et ses religions. Et c'est ainsi que commencent à apparaître les fameuses salopes, incluses dans le titre du texte de Ambassampi, « Ecstasy et danger, Yogini, femmes, sorcières et salopes ». En effet, au final, le point commun entre les sorcières et les yoginis, c'est qu'elles représentent une indépendance à travers leur sexualité, jugée comme menaçante pour la société. On en revient à cette croyance commune à l'ensemble des sociétés selon laquelle la sexualité féminine devrait être domptée et contrôlée. Et donc je vais pouvoir encore une fois vous citer le livre de euh, Mona Cholet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Pour le moment, il y a eu peu d'épisodes de Yogini où je n'ai pas cité ce livre. C'est pour moi une référence très importante. Et donc c'est un extrait dans lequel elle parle du lien entre la figure de la sorcière et le besoin de contrôler la sexualité féminine. Améliorer son sort ou le rendre simplement vivable passe par la possibilité de faire les enfants que l'on veut ou de ne pas en faire du tout. Jules Michelet insiste sur la violence sociale de l'époque qui voit apparaître la sorcière. Selon lui, pour que puisse naître le mythe du pacte avec le diable, il fallut la pression fatale d'un âge de fer. Il fallut que l'enfer même parût un abri, un asile, contre l'enfer d'ici-bas. Dans ce contexte, le cerf craint excessivement d'empirer son sort en multipliant des enfants qu'il ne pourra nourrir, et la femme vit dans la hantise des grossesses. Durant tout le XVIe siècle va croissant le désir de la stérilité. À l'opposé, le prêtre, le seigneur, veulent qu'on augmente le nombre de leurs cerfs. Dans l'imaginaire que partagent oppresseurs et opprimés, le sabbat apparaît comme le lieu symbolique de cet affrontement. Il offre aux pauvres un recours fantasmatique dans cette injonction à procréer. Les démonologues s'accordent en effet à dire que « jamais femme n'en revint enceinte ».« Satan fait germer la moisson, mais il rend la femme inféconde », résume Michelet. Dans le monde réel, ce sont les guérisseuses qui se trouvent au cœur des pratiques visant à limiter les naissances. Et cela explique la férocité de la répression qui les frappe. Et c'est à partir de ce texte que j'ai envie de revenir au mot salope, car la capacité à contrôler sa fertilité et à avoir une sexualité libre peut être associée à une autre figure moderne, celle de la salope. Je suis sûre que mon ami Yogini, Aline Enfray, auteur de « Toutes des salopes, comment faire d'une insulte, un étendard féministe », serait d'accord avec moi. Dans l'introduction de son livre, elle parle de la première fois où elle s'est faite traiter de salope dans la rue par un homme à sacoche en cuir, alors qu'elle avait seulement 20 ans. Elle nous décrit le choc que cela provoqua chez elle, et ensuite les interrogations quant au choix du mot salope. Elle pense que le mot salope n'est pas qu'une simple insulte. En effet, je vous lis un extrait de cette introduction. Il avait choisi salope alors que j'aurais très bien pu faire une bonne connasse, pétasse, voire pute. Tiens, tant qu'on y était. Non, le gars avait choisi salope. Ce mot sensuel qui roule dans la bouche comme un bonbon qui aurait le goût de la sueur du sang et des larmes. Alors j'ai repensé aux 343 de salope. Celles qui ont milité pour le droit à l'avortement. Ces femmes courageuses qui ont avoué publiquement avoir subi une IVG alors que c'était encore illégal. Et Charlie Hebdo ont donné au mot salope une dimension différente, une dimension politique. L'insulte est alors devenue une revendication qui balance que mon corps, c'est mon choix, à la face de tous ceux qui voudraient le contrôler, ce corps. Une affirmation de la volonté de jouir de sa liberté sans entrave. Celle d'avorter, donc, mais aussi celle d'avoir la sexualité que l'on entend, avec qui on l'entend, quand on l'entend. La liberté de susciter le désir, mais aussi de le vivre pleinement. D'être objet, mais surtout sujet, d'une sexualité dont nous pouvons être maîtresse et que nous avons le droit d'assumer complètement. Et donc tout le reste du livre d'Adeline consiste à expliquer combien, au final, derrière le mot salope, il y a le mot femme libre, et que au lieu de considérer ce mot comme une insulte, nous devrions le porter comme un étendard féministe, comme l'indique le titre du livre. Je vous le recommande fortement, comme vous avez pu le voir, le ton est vraiment très léger, et pour autant, l'investigation est profonde et les recherches très sérieuses. Pour moi, ce livre est un régal jubilatoire, je vous le conseille vivement. Et donc à ce stade-là, vous êtes parfaitement en droit de vous demander euh, comment on en est arrivé là. On parlait de yogini et on en est arrivé à parler de salope. Et c'est parce que, selon moi, la yogini, la sorcière et la salope ont derrière elles le spectre d'une femme libre et indépendante. Ce sont des femmes qui tracent leur voie à travers la connaissance, l'exploration ou l'expérimentation. Si on a tant diabolisé la yogini et la sorcière, c'est pas parce qu'elles mangeaient des enfants, c'est parce qu'elles représentaient un savoir. Et une femme qui cherche par elle-même la connaissance, l'exploration et l'expérimentation, par définition, ne peut pas être la fille, la sœur ou l'épouse docile. Et en cela, ces trois figures de la yogini, la sorcière et la salope représente une menace pour la société patriarcale. Et c'est selon moi la raison pour laquelle on utilise si peu le mot yogini. C'est parce que derrière le mot yogini, il y a ce potentiel de la femme libre, de la sorcière, de la salope. On utilise majoritairement le mot yogi pour se référer à des femmes qui pratiquent le yoga, alors que ce mot désigne des hommes qui pratiquent le yoga. Ces mêmes hommes qui sont les maîtres indiens qui ont apporté le yoga en Occident. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur la majorité d'entre eux en automne 2019 Eh bien que c'était des abuseurs sexuels, qu'ils avaient profité de leur autorité de maître, de gourou, pour abuser sexuellement de leurs disciples. Ce sont ces mêmes personnes qui nous ont appris donc à utiliser le mot « yogi » au lieu de « yogini » pour se référer aux femmes qui pratiquent le yoga. Et refuser d'utiliser le mot « yogini » pour une pratiquante de yoga, c'est refuser de permettre aux femmes de rencontrer l'indépendance à l'intérieur de leur pratique. C'est ne pas les laisser expérimenter, explorer et acquérir du savoir à l'intérieur de leur pratique sans l'intervention d'un maître, d'un gourou. Ne pas utiliser le mot yogini, c'est demander aux femmes d'être la fille, la sœur ou l'épouse docile, respectueuse et respectable. Et c'est pourquoi cet épisode se transforme soudain en un manifeste, celui de se revendiquer yogini. Je revendique le fait d'être une yogini. Je souhaite être indépendante dans ma pratique et y explorer les capacités de mon corps, chercher la connaissance à travers mes propres lectures et y explorer mon pouvoir féminin sans maître ni gourou. Et j'invite toutes les femmes qui pratiquent le yoga à se revendiquer également yogini. Utilisons ce mot, libérons-le, prenons conscience du pouvoir féminin et de la liberté qu'il représente. Utilisez-le sur les réseaux sociaux. Définissez-vous comme tel, que vous pratiquiez une fois par semaine ou que vous soyez professeur et que vous dédiez votre vie au yoga. Si vous pratiquez le yoga, si vous êtes dans cette démarche de connaissance, d'expérimentation à travers votre corps, vous êtes une yogini. Et si vous pensez avoir besoin d'un gourou pour vous guider dans votre démarche, je vous invite sincèrement à vous questionner là-dessus et à vous demander ce que ça représente réellement cette figure du maître et du gourou au sein de cette société patriarcale. Soyons libres dans notre recherche de savoir, dans notre exploration, dans notre expérimentation. Soyons yogini J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le commenter et le noter sur Spotify et Apple Podcasts. N'hésitez pas également à vous abonner pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h ainsi que Bonjour Émotion, mon programme de yoga et méditation en ligne qui vous aide à apprivoiser vos émotions. Je vous dis à samedi dans 15 jours pour un prochain épisode de Yogini et en attendant, pratiquons ensemble et soyez vous-même!